0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Jetzt darf ich äh, den letzten Teil unserer aktuellen Serie, Einer für alle, alle für einen, haben wir da schon die Folie, genau. Einer für alle, alle für einen ist gerade unsere Serie und heute ist der fünfte Teil. Und Einer für alle, alle für einen, das bedeutet... Äh, einer für alle, Jesus ist für uns alle gestorben und alle für einen hast. wir folgen alle gemeinsam Jesus nach. Und es geht, das große Thema dieser Serie ist Einheit. Einheit in der Kirche, Einheit in der Gemeinde, Einheit unter den Christen. Und ich möchte am Anfang ein Zitat von Bill Heibels vorlesen. Das muss man einschalten, jedes Mal wieder passiert es mal. So. Bill Heibels war ein, äh, ja, ist der Gründer von der Willow Creek Gemeinde in Chicago, hat dort jahrelang ge- gedient, die Gemeinde ist irrsinnig groß gewachsen. Ich weiß, dass sein Dienst unschön geendet hat, für alle, die, die informiert sind, aber das tut nichts, äh, das macht keinen Abbruch an dem, was er ja davor eigentlich Menschen gedient hat und was Gutes er ja eigentlich aufgebaut hat. Und dieses Zitat ist trotzdem wahr, auch wenn vielleicht das Ende etwas... Äh, ja, unschön einfach war. Er sagt, es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde, also nicht die Gemeinde Jesu global über den gesamten Planet, sondern die lokale Gemeinde, so wie hier in Steyr, es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich, ihre Kraft ist atemberaubend, ihr Potenzial ist unbeschränkt. Egal, wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Wow. Viele Leute, wenn du mit denen über den Glauben redest, die sagen, ja, Gott mag ich eh, aber mit der Kirche, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Die haben ganz eine andere Sicht von Kirche und Gemeinde, wie Bill Heibel sie hat. Und ich glaube, der Unterschied in der Wahrnehmung, wie wir Kirche, wie wir Gemeinde sehen, ist oft folgender. Und da habe ich kurz im Zitat was fett gemacht. Nämlich, er hat gesagt, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Und ich glaube, dieses, sie funktioniert richtig, bedeutet, dass Einheit auch in der Gemeinde da ist, in der Kirche da ist. Und wenn eine Gemeinde nicht richtig funktioniert, dann ist es sehr schnell, dass Menschen enttäuscht werden, verletzt werden Und vielleicht sagen, hey, mit der Kirche, mit der Gemeinde habe ich jetzt abgeschlossen. Aber wenn sie wirklich richtig funktioniert, dann ist die Schönheit unbeschreiblich und die Kraft atemberaubend. Und mir ist dann ein Vergleich eingefallen, und das hoffe ich, dass euch dann hoffentlich hängen bleibt natürlich. Und zwar stell dir vor, du hast einen Freund und der ist ein totaler Fan von klassischer Musik und sagt, hey, komm mit mir zu einem Konzert, ich spiele, weiß ich nicht, die Wiener Philharmoniker und es sind der Chor und es wird einfach genial. Und du gehst dann mit deinem Freund mit, kaufst dir die teure Eintrittskarte für dieses krasse Konzert. Und du kommst hin und hörst Folgendes. Technik bitte. Danke. Dann denkst du, hey, mein, der muss einen Huscher haben. Wie kann das jetzt so viel Geld wert sein? Also, das klingt furchtbar, das sollte nicht zwei Stunden durch. Da kriege ich Kopfschmerzen. Und das ist, weil es einfach nicht wirklich richtig funktioniert hat, unter Anführungszeichen. Das ist nur die Stimmen der Instrumente. Da am Anfang gibt es einen Ton und dann versuchen alle, sich dorthin zu orientieren. Und dann sagt dir dein Freund, hey, warte noch ab, wir sind noch nicht so weit. Und wenn du dann im Vergleich hörst, Wie wunderbar es ist, wenn diese Instrumente in einer Einheit zusammenspielen, wo jeder genau seinen Teil spielt und wie das faszinierend ist, dass das so aufeinander abgestimmt ist, dass das wirklich funktioniert, dann hört es sich so an. Danke. Was für ein genialer Kopf muss das sein, der sowas erschaffen kann? Wo so viele verschiedene Teile in einer Einheit zusammen sind und dann sowas rauskommt. Für die Klassikfans unter euch, es tut mir leid, wir machen mit der Predigt weiter. Für die anderen, die <lacht> ja, andere Musik vorziehen, seid's, ja, es ist vorbei. Um, <lacht> um, ich möchte dieses Bild des Sinfonieorchesters, das spielt, noch weiter beanspruchen und einen Rückblick geben über unsere Serie, die wir gehabt haben. Es ist jetzt der fünfte Teil. Angefangen hat es mit dem Thema Einheit ist Chefsache. Gott ist es ein totales Anliegen, dass Einheit in seiner Kirche, in seiner Gemeinde ist. Jesus hat gebetet, kurz vor seinem Tod, mach sie eins, wie du und ich Vater eins sind. So eins, das ist das Ziel, das ist das Herzensanliegen. Das ist Einheit, ist Chefsache. Und wenn wir beim Orchester bleiben, dann ist derjenige, der zuständig ist, dass es Einheit gibt, Einheit gibt nämlich der, der am Anfang so da steht mit dem Taktstock, der Dirigent. Und das ist das Anliegen vom Dirigenten, dass das alles zusammenpasst, dass er das gut arrangiert, damit es dann auch toll klingt. Der zweite Teil war, Sand in der Badehose, da hat Tobi so eine blaue Badehose mitgehabt und hat gesagt, da wo nicht Einheit da ist, ist das wie Sand in der Badehose und der fängt irgendwann dann zum Reiben an und du musst im Wasser schwimmen, damit der wieder rausgeht. Und in der Gemeinde brauchen wir den Heiligen Geist, der das hinaus, äh, ja, wäscht. Und das ist vielleicht in einem Symphonieorchester, wenn du einer vielleicht ganz was anderes spielt, kann es das sein, dass das alles durcheinander bringt. Weil es kann sein, dass du diesen Sand dann raushörst. Der dritte Teil, da hat Thomas gepredigt und hat gesagt, Anbetung ist mehr als ein Lied. Es geht um unsere Liebe zu Gott. Es muss nicht ein Lied sein, unsere Anbetung. Aber das, was Einheit und Anbetung äh, zusammenführt, ist, ähm, Anbetung richtet uns auf Gott aus. Und dann ist Einheit möglich. So wie die Musiker im Orchester auf den Dirigenten ausgerichtet werden müssen. Sie müssen schauen, wann beginnt das Stück. Der gibt Ihnen das vor den Einsatz. Und so wie das Orchester sich auf den Dirigent ausrichtet, müssen wir auf Gott ausgerichtet sein. Und dann ist Einheit möglich, weil wir alle auf dieselbe Richtung schauen. Letzte Woche war dann Tobi Eckersdorfer aus Linz da und hat gesagt, dient einander mit den Begabungen, die ihr habt und dadurch wird Einheit gefördert. Im Orchester spielt jeder seinen Teil. Du bist nicht im Orchester und sitzt einfach nur drinnen und hörst zu, weil das so Schenkling, im Orchester bist du, weil du da mitspielst. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jeder hat Begabungen bekommen, jeder hat einen einen Platz, eine Vision, den Gott für euch hat, wo einfach Gott will, dient einander und dadurch wird Einheit gefördert. Und heute kommen wir zum fünften Teil, der letzte Teil, und den habe ich jetzt genannt, damit du nicht durch den Rost fällst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber ich habe öfter schon den Satz gehört, die perfekte Gemeinde gibt es nicht, weil sobald du hingehst, ist sie nicht mehr perfekt. Und ich muss sagen, für mich stimmt es. ich bin hier in der Gemeinde, sie kann nicht perfekt sein, ich bin nicht perfekt, ich bin kein perfekter Christ, ich bin keine perfekte Ehefrau, keine perfekte Mutter. Ja. Und ich glaube auch gar nicht, dass es unser Ziel sein soll, dass wir eine perfekte Gemeinde haben sondern wir sollten eine Gemeinde sein, wo nicht perfekte Menschen willkommen sind, wo nicht perfekte Menschen kommen können, wo sie das Evangelium hören, dass, dass Jesus für sie gestorben ist, dass er sie liebt, dass er Vision für sie hat, wo sie Heil und Heilung erfahren dürfen, Freisetzung erfahren dürfen. Ich glaube, so eine Gemeinde sollte man sein. Nichtsdestotrotz habe ich in der Bibel gelesen und habe eine Gemeinde gefunden, wo ich mir gedacht habe, wenn es eine perfekte Gemeinde geben hat, auf diese scheint am ehesten noch das Wort zu passen, die Beschreibung der Gemeinde ist so faszinierend, dass man denkt, denke, po, echt krass. Und diese Gemeinde wollen wir uns heute anschauen und zwar ist es die erste, die allererste Gemeinde, die es gegeben hat, die Gemeinde in Jerusalem. Und ich möchte mit euch dann Verse lesen aus dem zweiten Kapitel in der Apostelgeschichte, wo einfach die Geschichte der ersten Christen beschrieben wird, aus dem vierten Kapitel dann nochmal Verse und aus dem sechsten Kapitel. Und dann schauen wir uns mal an, warum ich denke, dass diese Gemeinde fast perfekt war. Und zwar geht es los in Kapitel 2, für die, die unter euch, die gerne in der Bibel mitlesen, Kapitel 2, Vers 41. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich finde das krass. Also, die haben sich täglich getroffen, also die waren echt hingegeben. Es sind täglich neue Menschen noch dazugekommen. Und das, was uns vielleicht am meisten gefällt, gefällt ist, die Aposteldaten, viele Zeichen und Wunder. Das würden wir uns doch auch wünschen, dass da wir mehr davon sehen. Etwas, was vielleicht ein bisschen herausfordernder wäre für uns, ist, dass sie, sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Also die haben nicht nur gemeint, oh, dem geht es jetzt gerade schlecht, ich gebe dir mal einen 100-Euro-Schein, sie haben von vornherein gesagt, das teilen wir gerecht auf, was meins ist, ist deins und deins ist meins, also wir teilen da, also so eins muss da mal in der Gemeinde sein, dass du auch beim Gelddingen sagst, wir, wir machen das alles ganz eins, also das finde ich schon ein bisschen krass. Und dann geht sogar in Kapitel 4, Abwehr 32, steht folgendes, das habe ich euch auch auf dem Beamer mitgenommen dann, genau. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Und das waren nicht nur ein paar, das waren schon relativ eine große Menge. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Es war nicht nur die Gnade Gottes da, es war die große Gnade Gottes. Wenn ich mir das denke, denke ich mir, eigentlich so eine Gemeinde, würde es die nur geben, würde ich gerne mal dorthin gehen und schnuppern und mal das live anschauen, wie das wirklich so funktioniert. Jetzt ist mir natürlich bewusst, die Leute von euch, die schon länger Bibel lesen und mehr gehört haben, die Gemeinde in Jerusalem, die war in einer Ausnahmesituation, die haben nämlich gehört, dass Jesus gesagt hat, ich komme bald wieder. Und wenn wir Menschen bald hören, Verstehen wir anscheinend ganz was anderes, wie Gott darunter versteht. Weil die haben sie doch ja, zwei Wochen, zwei Monate, nein, zwei Jahre wird das nicht dauern, bis der wiederkommt. Aber dass das 2000 Jahre dauert, das hätte keiner geglaubt. Und natürlich, wenn du jetzt denkst, hey, in einem halben Jahr ist sowieso alles ganz anders, dann ist es vielleicht dann nicht mehr so schlimm, wenn wir alles miteinander teilen. Weil was brauche ich dann groß mehr Haus und mein Grund nur in einem halben Jahr ist eh eine ganz neue Weltordnung da, Jesus kommt wieder und baut ein ganz neues Reich. Und deswegen, glaube ich, ist den Leuten vielleicht einfacher gefallen, da zu teilen. Und vielleicht ist es, weil die Zeit vergangen ist und Jesus nicht so schnell wiederkommen ist, wie sie erwartet haben, auf jeden Fall diese, ich würde es vielleicht ein bisschen vergleichen mit den Flitterwochen der Gemeinde, sind Kennt ihr das? Man ist frisch verheiratet, die sind in den Flitterwochen in einem Hotel, da rand noch immer wer zusammen und dann kommt man heim und der Alltag ist da, und das Klo wird nicht mehr automatisch putzt <lacht> Und es wird nicht mehr, weiß ich nicht, das Essen herkriegt und das Geschirr gewaschen Und dann bist im Ehealltag. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, in der Jerusalemer Gemeinde, am Anfang haben sie auch so die Flitterwochen gehabt, sie haben viele Wunder und Zeichen und Leute sind dazugekommen und alles war toll und toll und toll. Und irgendwann war dann plötzlich Sand in der Badehose da. Und zwar, das habe ich auch mit, genau, Kapitel 6, Vers 1 heißt es, doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Also Kapitel 6 waren Auseinandersetzungen da und ich habe das voll spannend gefunden, die Begründung dafür, warum die Auseinandersetzungen kommen, sind. Warum sind die Auseinandersetzungen gekommen? Sie sind mehr Leid geworden. Eigentlich denkt man, das ist doch was Gutes und nicht der Grund, dass Auseinandersetzungen kommen. Aber die Zahl der Gläubigen wurde immer größer und dann sind die Auseinandersetzungen gekommen. Und jetzt lese ich euch noch vor, was genau das Problem war. Diejenigen, die aus den griechischsprachigen Gebieten waren, beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb beriefen die Zwölf, also die Apostel, eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren. Und uns nicht mit der Organisation, der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Das Problem der Gemeinde in Jerusalem war, dass sie gewachsen ist. Und plötzlich hat die Struktur der Gemeinde nicht mehr gepasst. Also die Struktur war nicht mehr passend für die Gemeinde. Jetzt gibt es vielleicht manche von euch, die sagen, ja, Struktur in einer Gemeinde, das klingt so starr und so hart, sind wir nicht vielmehr etwas Lebendiges und nicht so, Struktur, das klingt so einengend fast ein bisschen. Und ich möchte es einfach vergleichen mit meinem Körper. Meine Knochen geben meinem Körper Struktur, die sind auch hart, aber ohne meine Knochen, ich könnte nicht stehen, ich könnte nicht sitzen, ich könnte gar nichts machen. Ja, ich, ich wäre da so ein Glibberschleim am Boden. Ähm, ich brauche meine Knochen und so hat jede Gemeinde eine Struktur, ob gewollt oder ungewollt, eine Struktur entwickelt sich. Die Frage ist nur, ist es passend für die Gemeinde? Wenn ich mich jetzt neben meinen fünfjährigen Leo stelle, der hat auch Knochen und die sind auch hartes das ich, wenn er mal draufhupft. Aber den, seine Knochen, die verändern sich im Laufe seines Wachstums noch, die, die bleiben nicht so, wie sie sind. Und so wie sich unser menschlicher Körper verändert und anpasst mit Wachstum, glaube ich, ist es auch für Gemeinden total nötig, dass sie sich verändern und anpassen, wenn Wachstum da ist. Weil es würde nicht funktionieren, wenn ein Körper erwachsen wird und immer noch die Knochen vom Neugeborenen hat. Da muss sich was verändern. Und so hat es auch die Gemeinde in Jerusalem erkannt und haben gesagt, wir müssen unsere Struktur verändern. Wir brauchen Leiter, die für die Versorgung dieser Witwen zuständig sind weil es funktioniert nicht, wenn wir Apostel alles machen. Offensichtlich sind da Leute die haben glaubt, es ist jemand benachteiligt worden, es war sicher keine Absicht, es ist einfach zufällig, ist da jemand durch den Rost gefallen. Sie haben gesagt, wir verändern unsere Struktur, dass wir dem Problem wieder gerecht werden. Eine ähnliche Geschichte lesen wir schon im Alten Testament. Mose führt das Volk Israel aus Ägypten raus und ist der Richter vom ganzen Land. Und dann kommt sein Schwiegervater und sagt, hey, das geht so gar nicht. Also du sitzt den ganzen Tag da und jeder kommt mit, mit den Problemen, die sie miteinander haben. Das Volk ist viel zu groß für einen Richter. Du musst verschiedene Ebenen einführen. Für zehn Leute gibt es einen Richter und wenn das Problem zu groß ist, gehen sie zur nächsten Ebene und wieder. Und erst die ganz wirklich großen Sachen kommen zu dir. Und du hast dann wieder Zeit, dass du äh, betest und Gottes Stimme hörst, wie du sein Volk führen sollst. Weil es nicht gut ist, wenn einer für alle verantwortlich ist. Und selbst Jesus, wenn es irgendeinen guten Leiter, einen perfekten Leiter auf der Erde gegeben hat, war es doch Jesus. Aber obwohl Jesus total vielen Menschen gedient hat, er hat gepredigt, er hat geheilt, hat er eine Gruppe von zwölf Leuten gehabt, in die er sich wirklich investiert hat und für die er verantwortlich war und die mit ihm unterwegs waren und von ihm gelernt haben. Und selbst in dieser Gruppe von zwölf Leuten hat er drei gehabt, mit denen er Sondersitzungen gemacht hat. Und für die er noch mehr Zeit erübrigt hat. Und wenn du dann liest in der, Ge- der Bibel, sagen diese drei, Jakobus, war der erste Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Petrus hat dort sehr viele Gemeinden gegründet, war auch Gemeindeleiter, war auch noch in Rom. Johannes ist der Apostel gewesen, der am längsten da war. Und die haben nachher auch noch eine Sonderrolle eingenommen, weil sie wahrscheinlich Jesus gewusst hat, in diese drei, die werden besonders für Verantwortung kommen. Und für die muss ich mich besonders Zeit nehmen und in die investieren. Und ich glaube, dasselbe gilt auch noch heute für uns. Unsere Gemeinde, man kann sagen, ich weiß, Tobi wird mir vielleicht widersprechen, weil er hasst Übertreibungen und neigt deswegen gern zu untertreiben. Ich würde jetzt einfach aus dem Bauch heraus sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich unsere Gemeinde an Gottesdienstbesuchern fast verdreifacht. Wir waren damals so, weiß ich nicht, 25 bis 30 Leute und jetzt haben wir je nach Gottesdienst 80, 90, manchmal um die 100 schon. Das ist eine gute Sache. Aber in fünf Jahren sich zu verdreifachen, ist eigentlich ein, ein, ein sehr schnelles Wachstum. Zumindest für eine Kirche in, in Europa. Und vor kurzem ist Obi heimgekommen, es war das erste Mal Taufvorbereitung. Also ein Treffen, wo Leute, die sagen, ich möchte mich taufen lassen, ein bisschen mehr erfahren. Und da habe ich gesagt, das war so krass, wir haben am Anfang eine Vorstellungsrunde machen müssen, weil die Leute haben sie überhaupt nicht mehr kennt untereinander. Wir sind noch nicht so groß, aber so schnell geht es, dass wir so groß sind, dass Leute vielleicht monatelang in dieselbe Gemeinde gehen und nicht genau wissen, wer ist das gesehen, habe schon, aber wie der heißt und was der macht, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass da jetzt auch unsere Strukturen, unsere Knochen mitwachsen müssen, weil es kann passieren, dass du hier im Sonntagsgottesdienst bist und dich bedrückt etwas und es fällt keinem auf. Es kann vielleicht auch passieren, du bist regelmäßig kommen und dann fehlst du ein paar Wochen und vielleicht fällt es auch im schlimmsten Fall keinem auf. Hofft man nicht, dass es so ist, aber eventuell könnte es so sein. Und dann haben wir nämlich ein Problem, einzelne fallen durch den Rost. Und da wo einzelne durch den Rost durchfallen, geschehen Verletzungen und Verletzungen. Ja, wenn Leute übersehen werden, dann ist keine Einheit mehr möglich. Einheit ist nur da möglich, wo jeder noch gesehen wird, wo keiner durch den Rost fällt und wo jeder die Fürsorge erhält, die er eigentlich braucht. Wie können wir jetzt von einer Gemeinde mit, sagen wir grob 30 Personen, wo sie jeder jeden gespürt hat, wo man gewusst hat, wer wer ist, was er bewegt, zu einer Gemeinde werden die auch 100 oder mehr Leute vertragt. Wie können wir, obwohl wir zahlenmäßig wachsen, trotzdem klein bleiben. So klein, dass keiner durch den Rost durchfällt. Und ich und auch die Ältesten der Gemeindeleitung, ich bin ja heute nur die Sprachrohr für Gerald, Roland und Tobi, wir sind überzeugt, dass das nur funktioniert, wenn wir starke, lebendige Kleingruppen als Gemeinde haben. Und wenn wir nicht nur Gemeinde sind, die Kleingruppen hat, sondern eine Gemeinde sind, die eigentlich aus Kleingruppen besteht wo jeder von euch seine kleine Gruppe hat, wo man einander wirklich mit Namen kennt, wo man füreinander da ist, wo es auffällt, wenn du ein paar Wochen nicht da bist und wo man einander tragt, weil der Rost so fein ist, dass da keiner durch den Rost durchfällt. Jetzt wissen wir aber auch, dass viele von euch keine Kleingruppe haben, nirgendwo angeschlossen sind, in einer kleinen Gruppe. Ihr seid sonntags im großen Gottesdienst, aber... Ihr habt nicht wirklich eine Kleingruppe und deswegen ist die Gefahr echt da, dass ihr dann durch den Rost fallt. Es gibt echt motivierte Leute in der Gemeinde. Die Gemeindeleitung und andere, die sehr motiviert sind und sich bemühen, sich um alle zu kümmern, aber die kommen an die Grenzen. Sie schaffen es nicht mehr, so wie Mose es nicht geschaffen hat und die Apostel in der ersten Gemeinde es irgendwann nicht mehr geschafft haben. Und deswegen ist es einfach so wichtig und ein Herzensanliegen von uns, dass jeder von euch eine Kleingruppe hat, wo man wissen, ihr seid versorgt und ihr werdet aufgefangen, wo ihr nicht durch den Rost durchfällt. Es bedeutet auch, dass in dieser Gemeinde mit so einer Größe nicht mehr die Gemeindeleitung direkt für dich verantwortlich ist, weil sie es einfach nicht schaffen, für euch alle direkt verantwortlich zu sein, egal wie sehr sie sich bemühen. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Problem hast, also nicht, du, du, du hast einen Umzug und du brauchst ein paar Leute die Kisten schleppen, dass du das erste Mal den, Geme- äh, den Kleingruppenleiter anrufst oder deine Kleingruppe informierst und fragst, hey, wie können wir das machen und die werden dir helfen. Oder du bist im Krankenhaus und jemand soll dich besuchen. Wenn deine Kleingruppe Bescheid weiß, hey, ich bin im Krankenhaus, dann hoffe ich doch sehr, dass jemand dich besuchen wird aus kleiner Kleingruppe. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann informier zuerst einmal deine Kleingruppe. Und wenn es wirklich ein großes Anliegen ist, haben wir noch unseren Podcast, den die Helga macht, wo wir dann das an die ganze Gemeinde streuen. Aber wir können nicht für alle kleinen Anliegen von 100 Leuten immer alle informieren, weil dann werden die Leute überdrüssig. Also wir wollen, dass es das echt offen ist, wenn große Anliegen ist, dass wir uns ganz viele dafür beten. Und für kleinere Anliegen reicht es oft, wenn du deine Kleingruppe einfach darüber informierst, dass sie mit dir beten. Es, ist uns echt, es, es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, die Gemeindeleitung will sich nicht um euch kümmern. Aber sie schaffen es einfach nicht. Und es ist echt ein Anliegen, dass ihr nicht durch den Rost fällt. Also es, es, ich hoffe, ihr, ihr spürt das Herz, was wir da dahinter haben. Das war der erste Grund, warum es so wichtig ist, dass du eine Kleingruppe hast, dass du nicht durch den Rost fällst. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, der der auch uns unter den Nägeln brennt. Und nämlich, das ist der, in dieser Stadt gibt es hunderte von Menschen, die ohne Hoffnung sind, die einsam sind, die eigentlich noch nie gehört haben, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der ihnen einen Neuanfang schenken will, der ihnen Vergebung anbietet. Und wenn wir als Gemeinde damit beschäftigt sind, zu schauen, dass keiner durch den Rost fällt und alle aufzufangen, die vielleicht irgendwo durch den Rost fallen, dann schaffen wir es nicht, eine Struktur zu haben, wo noch Leute, die noch nicht in unserer Mitte sind, diese Botschaft hören können und verändert werden können, Heilung und Befreiung erfahren und zu Christen werden, die im Glauben wachsen und vorangehen. Und deswegen ist es auch so wichtig für die Gemeindeleitung einfach zu wissen, dass ihr versorgt seid in einer Kleingruppe, damit ihr nicht durch den Rost fällt, damit wir noch Potenzial haben, um diese Menschen dieser Stadt zu erreichen, weil das ist der Auftrag. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt: Geht hin und mache zu Jüngern. Nicht nur kümmert euch um die, die schon da sind, sondern noch mehr Leute brauchen das. Jetzt komme ich zu meinem praktischen Teil und ich glaube, es ist nicht überraschend, was das ganze Thema jetzt mit dir zu tun hat. Das könnt ihr euch wahrscheinlich selbst zusammenräumen. Ich habe jetzt ein Vier Schritte, je nachdem, wo du gerade bist. Der erste ist, wenn du keine Kleingruppe hast, finde eine. Wirklich, du dir selbst angefallen. Gefallen. In der Kleingruppe geht es nicht nur darum, dass du nicht durch den Rost fällst, sondern in der Kleingruppe hast du auch das größte Potenzial, noch geistlich zu wachsen. Weil wenn du Fragen hast, wenn du was nicht verstehst, sind Leute, mit denen du reden kannst. Leute, die mit dir beten, du, du, ihr begleitet einander in eurem Wachstum im Glauben. In Kleingruppen, es das heißt in der äh, Bibel, wenn wir Apostelgeschichte lesen, sie trafen sich in den Häusern und es ging fröhlich zu. Also schon in der Apostelgeschichte haben sie Kleingruppen, würde man sagen, gehabt. Die große Menge hat sich eben im Tempel getroffen und die Kleineren haben sich dann in den Häusern getroffen. Und ich hoffe, dass du in einer Kleingruppe auch landest, wo es fröhlich zugeht, wo man miteinander auch lachen kann, nicht nur Sorgen teilt. Also finde eine Kleingruppe, du dir selbst angefallen, Gefallen, du der Gemeindeleitung angefallen. Gefallen, wenn sie sagen okay, wir wissen, unsere Schäfchen sind versorgt. Das Zweite, wenn du bereits eine Kleingruppe hast, lade andere ein, in deine Kleingruppe zu kommen. Schau du auch, dass jeder in dieser Gemeinde eine Kleingruppe findet, wo er zu Hause ist. Lade Leute ein. Und wenn du jemanden triffst in der Gemeinde, der keine Kleingruppe hat, dann sei ehrlich schockiert. Was? Du hast keine Kleingruppe? Mann. Bist du arg? Das ist ja voll riskante das hast du, du das gut überlegt? Dass wir auch wirklich erkennen, wir, wir brauchen diese kleinen Gruppen. Also lade Leute ein. Viele Leute, kostet es vielleicht eine Überwindung, wohin zu gehen, wo sie nicht persönlich noch eingeladen worden sind. Sei du die Person, die persönlich jemand einladet und die dann mitgeht und in einer kleinen Gruppe ein Zuhause findet, ein kleines Nest findet, wo es nicht durch fallen kann. Das Dritte ist, für manche von euch ist es vielleicht an der Zeit, zu beten und zu überlegen, ob ihr nicht vielleicht eine Kleingruppe leiten solltet. Wir haben jetzt im Sommer zwar eine Sommerpause, viele Kleingruppen machen da jetzt eine Pause, weil auch weniger Leute da sind und dass man mit frischem Erlernen im Herbst startet. Das heißt, wenn du jetzt sagst, halt, ich bin so motiviert, ich will eine finden, gibt es vielleicht ein Problem, aber im September, dann wird es wieder besser. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, hey, vielleicht sollte ich eine Kleingruppe gründen, wir haben schon verschiedene aber vielleicht fehlt du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt. Und etwas, was ich voll interessant finde, was ich immer wieder festgestellt habe, ist, wir sind ja hier in einer Gemeinde, in einer Gruppe zusammengesetzt, die ganz unterschiedlich ist. Also das ist das Besondere an Gemeinde. da kommen Menschen zusammen mit unterschiedlichen Hobbys, unterschiedlichen Interessen, äh, unterschiedlichen Kleidungsstil, unterschiedlichen Alter, unterschiedliches Einkommen, Schicht, sozialer Schicht, alles Mögliche. Und trotzdem sind wir so zusammengewürfelt und wenn du jemanden nicht kennst und immer nur siehst, hast du plötzlich ein Bild von dieser Person. Und wenn ich dann in einer Kleingruppe bin und ich lerne dann die Person kennen, ich höre die Geschichte, ich höre, was die Person bewegt, wird mein Herz auf einmal weich. Und ich merke, hey, die Person ist so anders wie ich. Aber sie ist trotzdem ganz normal. Weil ich bin nicht der Maßstab. Ich bin nicht der Maßstab für das, wie wir alle sein sollten. Es gibt mehrere Varianten von normal und richtig. Und wenn wir einander spüren, dann wird unser Herz weich. Und dann fördert es die Einheit. Und vielleicht bist du jetzt aber heute hier und sagst, eigentlich so eine Kleingruppe, das klingt richtig toll, aber ich weiß gar nicht, ob ich da willkommen bin, weil das mit Jesus, ich bin mir nun gar nicht sicher, wie, wie ich zu Gott und Jesus stehe und ähm, ja, wie da meine Reise weitergeht. Und ich möchte ausdrücklich sagen, du bist in jeder Kleingruppe willkommen. Du bist in jeder Kleingruppe willkommen und du bist nicht nur willkommen, du bist auch eine Bereicherung. Immer wieder, wenn man länger in einer Gruppe ist und es kommt eine neue Person und hat neue Fragen, dann wird man auch selbst herausgefordert zu denken und das tut so gut. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich weiß noch nicht genau, wie meine Reise weitergeht, du bist in jeder Kleingruppe bei uns willkommen und du wirst eine Bereicherung sein. Aber ich möchte dich auch einladen, wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte den Schritt jetzt endlich wagen und sagen, hey, Jesus, sei du der König, komm du in mein Leben, vergib mir meine Sünden, schenk mir einen Neuanfang, ich will jetzt dir nachfolgen, dann ist jetzt gleich im Anschluss haben wir noch mehr Lobpreiszeit, es werden Gebetsmitarbeiter hinten sein, ich werde hinten sein, jeder von uns wird sich freuen, wenn du kommst und sagst, hey, ich möchte einfach heute mein Leben mit Jesus starten, wir beten gemeinsam mit dir beantworten, eventuelle Fragen, finden eine Kleingruppe für dich natürlich. Okay, ja, also für alle, die auch Fragen an Kleingruppen haben, so viel ich das weiß, wir haben draußen einen Infozettel, also einen Kleingruppen das ist ganz auf, der auf der Homepage. Findet ihr mal eine Übersicht über das, was wir haben, weil ich hoffe echt, ich hoffe echt und bete aus ganzem Herzen. Ich will nicht, dass ihr mir heute sagt, es war eine tolle Predigt und dann habt ihr im Herbst keine Kleingruppe, okay? Jeder, der mir sagt, das war eine tolle Predigt, der muss im Herbst eine Kleingruppe haben, sonst will ich das gar nicht hören. Ja? Das ist das, was ich will. Ich will, dass ihr alle Kleingruppen findet. Unsere Vision als Gemeinde ist es, dass Steier von einer Christkindelstadt, einer Stadt, wo 100.000 Personen jedes Jahr kommen, um ein Christkindel zu sehen, weil da eine Person geheilt wurde, dass unsere Stadt von einer Christkindelstadt zu einer Christusstadt wird, wo heute immer noch Wunder geschehen, wo Menschen verändert werden. Ich, für mich bedeutet es, wenn Steier Christusstadt ist, dass es messbar ist, weil Steier eine niedrigere Scheidungsrate haben wird, als es jetzt hat und eine niedrigere Scheidungsrate hat, als österreichischer Durchschnitt ist. Weil Menschen erfahren, es gibt Vergebung, weil sie erfahren, ich kann mich mit Gottes Liebe füllen lassen und meinen Partner lieben, auch wenn es vielleicht schwierige Zeiten sind. Es wird messbar sein, wenn Steier Christusstadt ist, weil unsere Jugendlichen sich nicht mit Alkohol und Drogen zutrönen müssen, sondern sie haben eine Vision und eine Zukunft und eine Hoffnung für ihr Leben. Und sie beschäftigen sich nicht mit Sinnlosigkeiten, sondern sie folgen Jesus nach und verändern diese Welt. Und damit dieses alles Realität wird, brauchen wir in Steyr starke, lebendige Gemeinden, wo das Evangelium verkündet wird, wo Gläubige wachsen und reifen dürfen, wo wir miteinander in Einheit leben, und so wie die Symphonieorchester-Schönheit in dieser Welt äh, ausstrahlt, die Gemeinde, die Schönheit Jesu und die Kraft die Jesu sichtbar macht, weil wir eins sind, weil wir starke Kleingruppen haben, wo sich um jeden gekümmert wird und wo wir Menschen erreichen und wo unsere Stadt wirklich verändert wird: von einer Christkindelstadt zu einer Christusstadt. Und das klingt vielleicht alles utopisch, aber mit dem Heiligen Geist an unserer Seite war sie, dass es möglich ist. Und jeder von euch kann Stück für Stück da was beitragen. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns einen Neuanfang zu schenken. Ein neues Leben. Ein Leben, das über dieses Leben hinausgeht und noch einen Todbestand hat. Ich danke dir, dass du Vision für unser Leben hast. Dass du uns berufen hast. Und ich danke dir, dass du uns Gemeinde, dass du uns Kirche geschenkt hast. Und Herr, ich bete einfach, dass du unser Herz weich wachst füreinander, dass wir lernen, in Einheit miteinander äh, zu leben, zu musizieren wie ein Sinfonieorchester und deine Schönheit in dieser Stadt strahlen, wo Leute einfach angezogen werden von diesem wunderbaren Klang, der von deiner Gemeinde, deiner Braut ausgeht, wo deine Kraft und Schönheit in dieser Stadt sichtbar wird. Ich möchte echt bitten, dass du uns bewegst, dass wir füreinander da sind, dass wir kleine Gruppen bilden, um einfach einander zu tragen. Und ich danke dir, dass du immer bei uns bist, dass du uns nie im Stich lässt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.